0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 910 d'Invino depuis la création de l'émission. En 2004. comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Perpignan sur 103.2 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec l'appellation IGP Haute-Alpes. Une question, comment fédérer côté vin une région aussi différente, et éclectique que le sud-ouest de la France Donald Trump qui veut taxer le vin français est-il fou On en parlera tout à l'heure et le Vino Quiz pour gagner un très beau cadeau en jouant sur InVino radio TV à mes côtés Hélène Piau Bonjour Hélène Bonjour Ainsi que trois hommes géniaux, formidables Philippe Orbeil, David Cobol et Fabien Humbert Bonjour à tous les trois Bonjour Bonjour. Bonjour. On a de la chance d'avoir Hélène quand même hein. C'est ah, <rire> Une femme exceptionnelle Merci. On commence par vous Hélène Une vidéo sur radio vous retrouve là vous qui êtes chef de rubrique au magazine Régal avec euh, au téléphone Marc Millard propriétaire du château Boutis, bonjour Marc. Bonjour. Alors racontez-nous, c'est une affaire familiale et vous êtes très bordelais vous, hein
1: Alors, très bordelais, enfin, la, la, famille, la famille à la base est corrézienne. Hein. Ah, euh, la Corrèze, comme, hein. un peuple
0: économe, des gens très bien là, hein.
1: Exactement, des bons businessmen voilà, bon, Moi je suis ici de cette famille-là Mon grand-père s'est installé à Bordeaux Dans la région de Bordelais-Libournaise Dans les années 30 euh, En commençant à être négociant à S'amusant à vendre un peu de, de vin euh, à droite à gauche Et surtout euh, justement en Corrèze Et après à remonter sur Paris Et puis euh, un jour en 38 Il a décidé aussi de produire le vin euh, en achetant une propriété viticole qui s'appelle Château-Recougne, euh, qui était déjà une exploitation de longue date. Où ça Et En quelle euh, appellation En appellation bordeaux supérieure. D'accord. Et Boutis, vous êtes où En quoi, Château-Boutis, alors Et Château-Boutis, est sur l'appellation saint émilion Ah saint là là, on a de la chance. Voilà.
0: Hein. saint émilion grand cru Hélène
2: Alors effectivement, Château-Boutis, donc 25 hectares euh, en AOC saint émilion grand Château-Recougne, 100 hectares. Ça vous fait pas ouais. mal d'hectares à gérer, tout ça
1: enfin, Ça fait un, un peu de travail, en effet. Ça fait un peu de travail. J'ai commencé en 2005 à être sur le terrain avec mon père, à prendre toute la partie viticole, la partie vinification également. Et depuis 2015, je prends aussi toute la partie, je m'occupe aussi de toute la partie commerciale du marché asiatique. Donc ça fait beaucoup de, beaucoup de travail, en travail en fait. Et... Euh, Vous êtes en quand de Chine,
0: ami, Marc Comment Vous êtes en quand de Chine récemment là
1: et je, ça fait un petit moment je vous rassure ah bon, bon, tout va bien. on a pris des précautions par plus.
3: téléphone mais quand même quoi, ouais. tout le monde a des masques autour de, oui, autour de bon. des masques, oui. ça.
2: On, on sait jamais ouais. des fois que ça passe par le micro ouais.
3: ouais. on en rigole mais la
1: situation est bien ah, compliquée c'est grave tout le monde va souffrir de cette ouais. de ce, Hélène de cette oui, oui. Et,
2: et, et souffre déjà euh, alors effectivement donc vous disiez que vous aviez commencé en, en 2005. Euh, mm -hmm. Petite particularité, vous n'êtes pas passé par 25 euh, écoles d'agronomie. Euh, vous êtes passé par euh, Peugeot à sous soubois euh, ouais. avant, ça... euh, avant de vous pencher sur le vin, vous vous êtes penché sur des moteurs de voiture apparemment.
1: Ouais, alors pas exactement. Euh, je suis ingénieur de formation. Moi, j'ai toujours été passionné par tout ce qui était euh, scientifique, euh, technique, euh, électronique. Et, et donc je, toutes les écoles, mes études m'ont ont, ont permis en fait d'allier un petit peu le, mon éducation dans le vin et en même temps c'est cet intérêt là pour, pour le côté scientifique et j'ai notamment fait des stages dans la tonnerie où j'ai beaucoup travaillé aussi sur, la, sur le, le lien entre la, la, la technique, la production et le vin et puis euh, sortant de mon école je me suis dit bon avant de me jeter dans, dans l'exploitation familiale allons voir ce qu'on peut faire ailleurs allons euh, allons se faire une idée euh, se faire une autre expérience et je suis parti euh, pendant un an et demi à Paris euh, c'est mon premier job j'ai envoyé un seul CV j'ai voilà. rapidement été 100 embauché de réussite. Et, et, bravo. À et, voilà, et à l'époque et à l'époque voilà peut-être et et puis euh, et puis bon bah, c'était une belle expérience éprouvante mais euh, le vin qui... vous a rappelé au Bercail. Oui. Euh, voilà, le vin m'a rapidement... Vous les vendez
0: comment, vos vins Alors, Vous êtes à la distribution directe C'est le commerce de on... place Comment ça s'organise
1: Nous, on a notre propre structure de commercialisation que, je... que, que ma sœur dirige. Euh... Agnès, on salue. On salue Agnès. Vo voilà. Non, Élodie. Élodie, Élodie pardon. On salue Élodie aussi, aussi, alors. Oui, Et pardon. Euh... Et donc... Euh... Il n'y en a pas d'autres à
0: saluer, tant qu'on y est, non, <rire> est bon.
1: les Tout le monde, faire, tout le monde. Ah, les petites familles même. C'est vrai. On entend parler de lui et, et donc euh, on, on dirige la, la, la distribution nous-mêmes euh, l'ensemble de notre production est embouteillée. on ne fait pas du tout de vrac que ce soit en Bordeaux Sup ou en, ou en saint émilion et on distribue nous-mêmes toute, toute notre gamme voilà.
2: donc, euh, alors effectivement donc, euh, gamme qui, qui recouvre donc le château Boutis le château Recougne mm -hmm. dont, dont mm -hmm. on a parlé, le, le premier de la famille le château Exactement. Tourbaillard aussi dont s'occupe votre beau-frère
1: ben voilà, alors souvent vous je voyez, dis, on n'avait euh, pas salvé bah, tout le monde encore. Voilà, C'est une grande souvent, famille. Hein. Souvent, je, souvent, je rigole en disant ma sœur pensait qu'on n'avait pas assez de vignobles et assez de vins à vendre. Donc, elle a trouvé un viticulteur à épouser. Julien, un garçon adorable qui fait des vins euh, délicieux sur l'appellation euh, Montagne Saint-Emilion. Et, et puis ce Garde Saint-Emilion. Et puis ce gars également. Absolument. Voilà. Le
0: potentiel de garde de vos vins, on, on en dit un petit mot. Là. Vous, vous créez des vins pour, pour les voir euh, tout de suite ou plus tard Ou les deux
1: alors, euh, ça c'est un peu le grand thème parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd on a besoin de satisfaire des consommateurs qui les veulent tôt, mais ou, euh, qui veulent les boire tôt, mais en même temps, il faut aussi pouvoir euh, garder les vins et les apprécier dans, dans, dans leur bel âge. Euh, on essaie de trouver un équilibre entre tout ça. Euh, voilà. Euh, ça va Les deux accouter. bons commandants, c'est voilà, le, le bon miss, quoi. Après, euh, je vous cache pas que sur Boutis, euh, on est sur des vins un peu plus de garde avec une, plus de concentration de matière tanique qu qui font qu'on on va avoir une durée de vie euh, assez exceptionnelle. Mmh. Euh, après, il faut savoir qu'au Château Rocouille, on a encore dans nos caves des 1952-55 euh, qui ont été euh, délicieusement appréciés par, euh, par euh, Pierre Perret. Euh, ah, pendant de longues années, Robert incroyable. Parker, non c'est Pierre Perret <rire> oui. C'est bien et aussi Robert Parker également, ouais. Robert Parker également a, su, a pu les exister Bon bah, très euh, bien, dites-nous, là il paraît que
0: vous prenez de la hauteur régulièrement Marc euh, La Montgolfière, ça ouais, vous, euh, ouais, ça vous gagne
1: C'est les nouveaux projets C'est génial ça euh, Oui, c'est né d'une passion avec mon épouse On a fait un vol sur saint émilion il, il y a quelques années euh, Et on, est, on a atterri Et on a posé la question au pilote Mais Comment faut-il faire pour se former Donc,
0: euh... Ça y est, vous êtes dedans avec votre et Vous comme. avez non, votre viens...
1: propre montgolfière. Est-ce qu'on a
0: salué sur les pouces, d'ailleurs Alors, voilà. avant, Alors, le coup de cœur...
1: Et en plus, la montgolfière aussi. J'ai passé mon brevet il y, a, il y a à peu près un mois et demi, je viens de l'avoir. Et, et maintenant, on a aussi investi avec un ami qui est pilote dans une montgolfière. Oh un éco-ballon. On va
0: venir vous voir, un éco-ballon. Alors, dites-nous que pour que les vins durent si longtemps, là, vous les bouchez comment, vos vins
1: alors nous on les bouche, on les bouche avec diam. Euh, c'est un bouchon euh, technique très, très, très pratique. Performant quoi. On a, on a plus du tout de goût de bouchon et surtout ça nous a solutionné euh, beaucoup de soucis de, de bouteilles, bouteilles retournées, de bouteilles couleuses. Euh À savoir à une époque on avait presque 3000 bouteilles à déboucher. Oui c'est euh,
0: beaucoup sur, quoi. Sur Château
1: Rocoune et c'est un bouchon avec lequel on revit nous en tant que, en tant que viticulteur.
0: Pour terminer, Hélène dans, dans la gamme donc euh, de ce domaine, un vin en quelques instants. Que Alors, vin,
2: le Château Boutis 2015, donc en, en AOP Saint-Emilion Grand Cru, euh, 16 euros pour, euh, ah oui, pour, pour, pour vraiment cher. beaucoup beaucoup de bonheur. Oh, oh, oh. Des tanins fondus, c'est déjà très équilibré, ça peut se garder encore, mais c'est déjà ah, un grand vin.
0: Merci beaucoup Hélène, merci également à vous Marc. Une vidéo sur on retrouve maintenant Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde 1992, pour nous
4: parler de l'appellation IGP Hautes Alpes. Mais on fait on fait du vin là-haut là, -haut, là On fait du vin un peu partout d'ailleurs. Maintenant. Et puis euh, avec l'évolution du climat en plus, ça favorise un peu les choses. Mais il y a toujours eu un peu de vin dans les Hautes-Alpes, un département que je connais bien, puisque la famille de mon papa est originaire des, des Hautes-Alpes, Briançon. Briançon, eh oui. Il n'y a pas trop de vignes à Briançon, c'est un poil haut quand même, puisque la ville est à 1450 mètres d'altitude. Là, le, 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 le cœur viticole de, des Hautes-Alpes est plutôt situé dans la partie sud du département, proche de ce qu'on appelle aujourd'hui les Alpes d'Haute-Provence, anciennement les Basses-Alpes. Du côté de Talard notamment, du côté de Théus donc entre Gap et le sud du département. Euh, au total, il y a à peu près aujourd'hui 150 hectares de vignes. Alors ça paraît pas beaucoup, mais c'est un chiffre qui progresse depuis un certain nombre d'années. Le plus ancien domaine de la région, c'est le domaine allemand, qui a été fondé en 1954, et dont la fille, Laetitia, journaliste à 16 heures, s'occupe brillamment maintenant. Le village de l'Argentière, par exemple, qui est un des villages du département, abrite un site qui s'appelle les Vignettes, et ça témoigne aussi du, du, du passé viticole de cette région. Il y a des petites parcelles de vignes qui existent encore entouré de, de, de murets, donc c'est des, des petits clos, euh, et en terrasse, qu'on appelle les restangs plus au sud, et qui culminent jusqu'à pratiquement 1200 mètres d'altitude, ce qui en fait parmi les vignes, quelque part en, en France, en tout cas pas en Europe, mais en France parmi, parmi les plus hautes. Il a, ce qui est intéressant aussi dans ce département, dans cette, dans cette dénomination, appellation IGP, euh, c'est les cépages. Il y a un cépage ancien qu'on appelle le molard euh, qui est un... Le molar, vous dites. Oui, euh... exactement. Ça vient de Pas très Ça donne envie. Hein. Oui, mais quand on explique d'où ça vient, ça veut dire petite montagne. Ah, c'est bien. Un verre de molar. Effectivement. Ouais. effectivement. Mmh, il y a une autre cépage mignon. également local qui s'appelle l'esparinque. Euh, Mieux et, et qui est notre cépage très intéressant qui fait partie de des vieux cépages que l on, 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 dont on euh, remet au goût du jour euh, leur, leur, plante, leur, 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 leur utilisation parce qu'ils ont notamment des acidités très intéressantes et ça permet effectivement de, de rééquilibrer les vins qui façon, y a façon y a assez un vrai travail
3: de sauvetage de ces exactement, cépages exactement
4: tout à fait il y a un conservatoire qui a travaillé là-dessus et qui a permis de, de sauvegarder tout ça un tiers du vignoble est produit en agriculture euh, biologique donc il y a une vraie démarche également environnementale qui est assez intéressante il y a huit vignobles donc, ils sont pas très nombreux. Hein. Ils ont créé un, un syndicat IGP Hautes Alpes en, 19, en 2009. Donc, c'est pas très vieux. Hein. Ça fait à peu près plus d'une dizaine d'années. Donc, le domaine allemand, je n'ai parlé tout à l'heure, c'est le plus ancien de la région. Ils produisent effectivement ce le, 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 un rouge avec ce cépage molar. Mais il y a également, il y a également donc sur ce cette propriété. De très jolies petites parcelles avec des cuvées dites Prestige, dont la cuvée Soleil, qui produit également des vins blancs moelleux et même un petit peu de, de vins effervescents, qu'on appelle les, les bulles, effectivement, en méthode traditionnelle. Un des anciens producteurs qui s'appelle Agostini, qui veut dire en français, c'est un italien, hein, qui veut dire en français Petite Out a créé le domaine du Petit Aout, tout simplement. août comme, le, comme le, 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 le mois, pardon. Le mois out. En le français dans le texte, le mois d'août. Voilà, le petit mois d'août, si ça. on veut. Donc, petit euh, mois d'août. Et qui produit des vins franchement très intéressants. Le domaine de Tresbodon à Talard. Talard, c'est vraiment la commune un peu de référence aujourd'hui. D'ailleurs, ils organisent chaque année un salon des vins... Euh, de des, Talard. De, oui, de Talard, surtout des, des, des vins euh, des, des montagnes, des vins alpins. Ah, C'est vraiment ça, très ouais. intéressant. C'est une thématique de salon communautaire, mais qui est, qui est très intéressante. Il y a un monsieur qui s'appelle Ricard. Rien à voir avec euh, l'apéritif. C'est dément. Cette région, ils ne sont pas nombreux, du mais même même à chaque fois, il y a une histoire derrière chaque nom. Exactement. Hein. Et donc, lui s'est installé en 1996 mmh. euh, sur ce fameux village avec un château célèbre et sur la partie la, plus, la mieux exposée, la partie sud, sur les coteaux, les le contreforts du château. S'appelle-t-il par hasard Non, il s'appelle Versailles. Non, il s'appelle tout simplement le château de Et la propriété s'appelle le domaine de 13 Baudon. Et il produit notamment des blancs remarquables. À partir de Vionnier, qui a un grand cépage aromatique du, de la vallée du Rhône, mais également du Chardonnay, qui vient pointer son nez dans ce coin-là, et du Muscat également, à petits grains, qui donne des, des, des blancs très aromatiques. C'est bon ça. Et puis, côté rouge, euh, bah, le, le Syrah euh, est également le, le bienvenu, euh, mais également le saint qui est un vrai cépage méditerranéen très intéressant, agrémenté avec des cépages bordelais, puisqu'il y a un peu de Merleux, de Cabernet Sauvignon. Et pour terminer, oui. il y a une cape coopérative qui fédère les autres, finalement, quelque part, qui s'appelle la cape des hautes vignes qui est du côté de, 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 de entre l'avance et la durance et qui produit des vins notamment un 100% mollard qui vaut vraiment la peine.
0: Merci beaucoup Félix Brack, merci à tous. Dans un instant, on se retrouve au bar à vin du caviste Nicolas avec le Vino Quiz. Sud Radio Invino à Marty, midi 30 13h. Retour à la cave Nicolas Paris Place de la Badène pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio, Hélène Pio et puis le Vino Quiz.
2: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. Cette semaine, c'est le livre « Vous allez enfin vous y connaître en vin » de Sébastien durand et David Cobold. La semaine dernière, la question très compliquée était « Pour quelle revue Fabien Imbert est-il journaliste ?» Réponse A, la revue du Pain de France. La réponse B, la revue du Bain de France. Et réponse C, la revue du Vin de France. À la surprise générale, c'était la réponse C, le Vin de France. Incroyable,
0: suspense. Attends, Célène, cette semaine. Absolument.
2: Un peu plus compliqué cette semaine hein, quand même. Euh, avant de devenir viticulteur, quelle formation Marc Millade du Château Boutis a-t-il suivi Réponse A, une formation d'ingénieur. Réponse B, une formation de sculpteur. Ou réponse C, une formation d'apiculteur. Pour répondre et gagner le livre, vous allez enfin vous y connaître en vain de Sébastien Duranviel et David Cobold. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz.
0: Merci beaucoup Hélène, elle pique cette question. Invino Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux, qui s'interroge sur une problématique hein, dans le Sud-Ouest. Il y a un Sud-Ouest ou il y a plein de Sud-Ouest
3: alors justement, c'est la question euh, que la Sud-Ouest doit se poser. Alors la diversité dans la complication ou la diversité dans l'assemblage, euh, c'est une dichotomie permanente pour le Sud-Ouest parce que c'est la région la plus étalée sur le plan géographique et qui a du coup euh, beaucoup de mal à, à se créer une identité propre. On dit Sud-Ouest, mais on n'a on rien dit quand on dit Sud-Ouest. Or, quand on dit Bordeaux, on a une idée à peu près claire non seulement de la région, mais aussi des typicités des vins. Et des cépages. Il en va pareil pour la le, pour le Bourgogne, pour l'Alsace, pour le Champagne, pour la vallée du Rhône, et même pour cette vaste région qui est le Languedoc et le Roussillon, en gros, c'est le même climat, c'est un climat méditerranéen. Euh, les cépages euh, varient un peu, mais en gros, c'est le trilogie euh, Grenache, Syras, euh, Mourvèdre plus quelques autres. Euh, le Sud-Ouest n'est pas dans ça. D'abord, c'est une série d'assez petites appellations, la plus grosse, d'ailleurs, ce n'est pas une appellation, c'est un IGP, c'est la Côte de Gascogne, euh, qui couvre à peu près tout le département du Gers, mais que des bouts du département du Gers. Sinon, ça va du Pays basque jusqu'au Massif central, enfin les abords du Massif central, l'Aveyron. Ça remonte jusqu'à la Dordogne ou presque. Euh, et ensuite ça descend jusqu'à Gaillac ou plus au sud, donc c'est très hétéroclite. Et à l'intérieur de ça, vous avez des identités non seulement géographiques et topographiques différentes, vous avez des très très grosses diversités de cépages. Euh, le Sud-Ouest concentre le plus grand euh, facteur de, va de variétés différentes en, en cépage en France. Il y en a combien 300, non euh, il, Non, énorme. il n'y a que 240 dans toute la France, donc il n'y a pas 300 dans le Sud-Ouest. il y a 120
2: euh, cépages autochtones de Mais Il y a moi.
3: 120 cépages autochtones dont une bonne partie sont originaires des Pyrénées. Euh, donc, très difficile de donner de donner une identité. Alors, il existe bien sûr un organisme collectif de promotion qui s'appelle les vins du Sud-Ouest. Ce qui leur complique un tout petit peu la tâche, c'est qu'il y a des frontières rares qui ne, ne les ont pas rejoints comme Bergerac ou comme Cahors, ce que je trouve un peu déloyal. Pourquoi pas se mettre dedans On est tous dans le Sud-Ouest, on ne pourra pas être dans le Sud-Ouest. Euh, mais bon, ça, ça n'aide pas. Après... L'autre facteur qui peut donner une identité claire à une région, c'est d'avoir une affaire de négoce importante qui fédère. On a l'exemple en Languedoc, on peut prendre un exemple comme Jean-Claude Masse, comme, comme Gérard Bertrand, euh, voilà, qui fédère tout. En Bourgogne, on a de nombreux exemplaires depuis des années avec des négociations qui traversent l'ensemble de la Bourgogne. Pareil en Beaujolais, pareil en Champagne avec des profils un peu différents. En Sud-Ouest, jusqu'à récemment, rien de ça. Mais il y a un homme qui a créé quelque chose. Je l'ai cité la semaine dernière pour un vin en particulier. Il s'appelle Lionel Osman, qui lui a eu l'idée de créer un négoce transversal uniquement s'occupant des vins du Sud-Ouest, mais avec tous les vins du Sud-Ouest. Et il utilise ça d'une manière assez intelligente avec différentes strates. Des vins d'assemblage où il assemble des, 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 des vins pris dans différentes appellations pour faire des vins qui sont juste des, des vins de pays ou des vins de France. Euh, entrée de gamme. Donc ça, c'est une gamme qui se situe entre 6 et 8 euros. D'accord. Hein euh, des blancs secs, des doux, des blancs doux et des rouges. Ensuite, il fait des, des gammes de cépages avec des cépages, je dirais, emblématiques comme le Tanat, comme le Malbec, comme le brocol, qui, ou autrement dit le Fer Servadou, comme le manseigne. Euh Et ensuite, il fait des vins d'Appellation et puis, il commence maintenant à bouger et, et à acheter des domaines ou à prendre des participations dans des domaines pour faire des, des, même des parcellaires. Donc, il a toute une gamme qui va, comme je le disais, de 6 euros pour les entrées de gamme, 6,50 euros, jusqu'à maintenant 25. Donc, ce jamais des vins très chers, euh, avec une stratification très clairement définie, avec des étiquettes qui sont souvent assez belles, assez graphiques. Je trouve qu'il donne une identité globale au sud-ouest en, en exprimant la différence et la diversité en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui peut amener le Sud-Ouest plus loin. Je pense que, j'espère qu'il y aura des concurrents qui vont bien avoir sûr, un peu la sûr. même idée. Hein. Il faut de la concurrence dans ce domaine-là. Mais chapeau à lui, euh, parce que je trouve qu'il a vraiment innové, quelque part, euh, une chose qui avait vraiment besoin d'exister.
0: Merci beaucoup, David Cobol. de vidéo sur Radio On retrouve maintenant Fabien Imbert, journaliste notamment à la RVF, pour nous parler des taxes de Nodal. Donald la taxe <rire>
5: — Les taxes de Donald Trump. Euh, ah,
0: Trump — Ah, Trump Bon. bon.
5: — Moi, bon, je me spécialise dans les, les sujets un peu difficiles et, et pas toujours très marrants, parce que là, quand même, c'est quelque chose qui, qui touche tout le vignoble. — C'est Et le vignoble a peur. Euh, disons que l'annonce a jeté, en tout cas, le, le vignoble dans le désarroi. C'était le 18 octobre dernier. Donc les autorités américaines ont décidé de taxer les vins français tranquilles en dessous de 14 degrés, je crois. Ah, tranquille, c'est quoi
0: un vin tranquille, David vin Il euh, a pas y a, y a le vin du démon le vin du. Le il qui n'a pas
5: de bulle D'accord, il n'a pas de bulle. Non effervescent. C'est ça, donc en fait, les vins et, effervescents. Et en dessous de 14 degrés, c'était un En intéressant, dessous de 14 degrés, oui. Mmh. Et les vins effervescents, le champagne, le crémant, ça, 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 ça n'entre pas dedans. Euh, les spiritueux, comme le cognac, etc., non plus. Donc, en fait, euh, le problème, c'est que c'est une taxe de 25% et que les, les États-Unis sont le plus, le, pro, le plus gros marché à l'exportation des vins français, avec 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Alors pourquoi est-ce que les Américains ont, ont voulu euh, taper le poing sur la table et taxer le, le vin français comme ça Parce qu'en fait, du point de vue américain, taxer les, les vins tranquilles impacte des dizaines de départements. Chaque département a plusieurs députés qui va aller râler de, auprès du gouvernement et dire « là, on a marre, il faut faire quelque chose euh, ». Sachant qu'ils ont fait pareil dans les autres pays, euh, notamment par exemple euh, en Espagne, c'est l'huile d'olive qui a été taxée, euh, euh, chez les Écossais, c'est le whisky... Chez les Italiens, c'est le fromage. Enfin, en fait, ils ont, ils ont tapé à chaque fois là où ça faisait le plus mal possible. Alors, pourquoi ces sanctions Alors, en fait, le vin n'a rien à voir là-dedans. C'est euh, un nouvel épisode d'un conflit commercial vieux de 15 ans qui opposait et qui oppose toujours Airbus à Boeing. Donc, les deux camps ont saisi euh, le tribunal arbitral de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, pour dénoncer les subventions dont bénéficient Airbus de la part de l'Europe et Boeing de la part des USA. Or, ce sont ces derniers, les USA, qui ont obtenu les premiers jugements en leur faveur sur qui leur donne le droit, en fait, de taxer des produits européens à hauteur de 7,5 milliards de dollars. Donc, le vin français est puni pour un crime qu'il n'a pas commis. Alors, quelles sont les conséquences pour la, la filière Alors, dans un premier temps, c'est-à-dire fin 2019, les vignerons, les intermédiaires, les importateurs, les distributeurs ont accepté de se partager un peu l'addition. Mais là, ça fait à peu près 6 mois que ça dure. Et donc, les, les patrons du vin français sont réunis euh, pendant le, le salon de l'agriculture, donc fin euh, à février. Ce sont
0: des... mais c'était il y a déjà quasiment 15 jours. Euh,
5: oui, mais ils ont tapé du, du poing sur, sur la table. Et ils ont dit, là, si le conflit s'éternise, c'est entre 300 et 400 millions d'euros de manque à gagner pour la filière et 100 000 emplois menacés. Alors, pour l'instant, il ne s'agit que de, de projections, mais, mais l'heure est grave quand même. Alors, quelle est la, la réponse des autorités maintenant Parce qu'ils ont demandé... Euh, donc des réponses immédiates. Donc la filière demande la création d'un fonds de compensation abondé par l'État. L'État répond que cette compétence est européenne. La filière rétorque que passer par l'Europe, ça prend trop de temps et revient sur son exigence d'un fonds de compensation franco-français. Mais l'État joue la montre. En effet, il va avoir un match au retour de la guerre commerciale entre les USA et l'Europe. Les USA devraient, devraient à leur tour être condamnés par l'OMC pour avoir subventionné leur constructeur aéronautique « Boeing ». Donc le calcul des autorités françaises est limpide, tenir le coup jusqu'à cette condamnation sans lâcher un copec à la filière et engager un rapport de force avec les USA pour qu'ils annulent leurs sanctions contre le vin établé sur la mise en place d'aides européennes.
0: Bon, allez, on réagit à ça. Euh, il est dingue ou pas Trump
3: je pense qu'il est totalement imprévisible et illogique, quelque part. Mais après, il est très, il, malin, aussi. Il, il est très malin, quelque part, pour lui. Moi, j'ai une question, Fabien. Cette histoire, de en dessous de 14 interpelles, c'est-à-dire que les vins de, du sud de la France, globalement, ils échappent totalement. Donc eux, ils vont se frotter les mains. Tous les Languedoc, Roussillon, sud de la vallée du Rhône, ils sont tous à plus de 14. Ils vont même booster. Ils vont vendre à demi. Au lieu de diminuer l'alcool sur l'étiquette, ils vont plutôt le booster. Hein. Oui, c'est possible. Après, euh, il ne faut, il faut pas oublier que les
5: Américains peuvent, euh, tous les six mois, changer leurs sanctions. Et ils vont ouais. peut-être se rendre compte qu'en fait, ouais. ils ont fait une erreur et oui. remonter un peu le, taux, un peu le euh, taux de d'alcool.
0: De, et là, il y aurait quand même beaucoup plus de monde concerné. Non, je pense que là, c'est vraiment dans l'administration américaine, il y a un monsieur qui s'est trompé. Quoi. <rire> Malheureusement, ça va être rectifié. Philippe c'est d'abord, c'est triste. Voilà. C'est triste, c'est très machiavélique,
4: hein, mais oui. c'est en même temps... Voilà, d'un calcul...
0: Mais c'est la surenchère des taxes, que, bon, Enfin, Si toute l'Europe est là, nous, tous ensemble, on est 340 millions d'euros, eux, ils ne sont que 330, ouais, quoi, les théorie, il faut il faut le Si, 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 si oui, nous, on est, mais, on est oui. plus nombreux. Non, mais oui, oh, on est 340
2: millions d'habitants, pas 340
4: millions d'euros. Ah oui, d'habitants, oui, voilà. Mais comme le dit euh, Fabien Humbert, c'est dramatique pour la filière pour, pour l'instant. Oui. Il y a Tout est stoppé depuis le mois d'octobre. Euh, voilà, et on rajoute ça à la
3: déprime du marché chinois. Ça fait beaucoup à la fois.
4: Si vous rajoutez des grèves et des gilets jaunes, je explique pas de la situation. On a le virus aussi, qui va commencer
0: à avoir. Euh, oui, c'est vrai que en n'est pas très positif. Quoi. Pourtant, il faut prendre un petit verre avec modération pour se détendre. Mais là, il faut quand même en prendre peut-être un deuxième éventuellement. Quoi. Non, bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer Ça veut dire qu'on va aller dans la surenchère, donc ça veut dire que ça peut aussi s'arrêter. Si, si on comprend bien votre raisonnement, demain, si Trump est condamné, on aura peut-être des taxes, ça va faire égalité, puis on va revenir à zéro peut-être.
5: Oui, mais connaissant le loustique Donald Trump, je pense qu'en fait, il a d'autres leviers, comme la taxe sur les GAFA, les GAFA donc ouais. Google, Amazon, etc. D'ailleurs, la France a, a appliqué et a accepté de, de ne pas l'appliquer le temps euh, qu'un accord soit, soit trouvé. Et il a aussi porté le fer sur les voitures allemandes qui auraient été, été, été subventionnées. Donc, il n'y a aucun rapport entre le vin français et les voitures allemandes, mais ça ne les a pas arrêtés sur l'affaire Airbus. Donc, en fait, il y aura peut-être d'autres taxes dans le futur. Et je crois qu'il est déterminé à faire mal aux vins français.
0: Bon, D'où la ventilation quand même des, des risques pays. Hein, parce que, c'est vrai que vous le disiez, hein, c'est le premier marché pour les vins français. Voilà. Euh, heureusement, on est présent ailleurs. Hélène Piaud, vous voulez dire quoi euh,
2: si, si jamais, euh, par bonheur, cet homme n'était pas réélu euh, dans quelques mois, euh, est-ce qu'on a une chance que le président d'après euh, calme le jeu Et, 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 et à, quel, euh, à quel terme, à quelle échéance
5: Alors, je ne suis pas un spécialiste de la politique américaine, mais a priori, oui, parce que ça n'a ça pas de sens. Euh, mmh. C'est un non euh, oui.
0: Ouais. David Cobol, il va passer ou pas à Trump, selon vous
3: mais je, Il a je, pas
0: grand En je, face, c'est facile. Enfin, c'est compliqué en face plutôt. Hein. Je
3: pense qu'en le... face, c'est très, très divisé. Euh... J'ai bien peur qu'il repasse. C'est terrible, mais je vois pas. Euh c'est fort probable, oui. malheureusement.
0: Bon, en tout cas, c'est un dossier qu'on va suivre. Merci beaucoup Fabien Humbert, merci également à vous, Hélène Piau, David Cobol et Philippe Fobrac. Merci aussi à Angéline et Charlotte qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain, demain 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée. Chez le caviste Nicolas, fondé en 1822, on parlera des World Wide Women, on on parlera également d'un film de Cédric Clapiche qui a été tourné en Bourgogne. On parlera d'un cépage autrichien au nom imprononçable. Voilà, c'est parti. Pour l'instant, bon déjeuner. Restez fidèles à la de radio. Et n'oubliez jamais, respecter, respectez, respectez hein, la plus grande démodération.